0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Il est temps de vivre ». Ça y est, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison 1. Et pour cet épisode, j'ai une surprise pour vous. Aujourd'hui, ça va être moi l'interviewer parce que cette idée m'est aussi venue parce que moi-même, j'avais vécu des événements. Et pour cela, j'ai demandé à mon amie Natacha de prendre ma place en m'interviewant. Donc, Natacha, bienvenue et merci d'avoir accepté de prendre ce rôle.
1: Merci. Bonjour Audrey, bonjour tout le monde. C'est chouette de pouvoir t'interviewer, toi, ton podcast il est temps de vivre. Alors, par où allons-nous commencer? Si tu nous disais déjà un peu qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'on n'ont qu pas tout suivi.
0: Donc moi, voilà. euh, avant tout, je suis une humaine. Parce que souvent, on dit tout de suite, je suis mère, entrepreneuse, mais avant tout, en fait, je suis une humaine qui cherche juste à être une, version, une meilleure version d'elle-même chaque jour et une version surtout plus heureuse d'elle-même. Et euh, j'ai vraiment à cœur de faire prendre conscience aux gens de leurs valeurs, que ce soit des enfants, des ados, euh, des adultes ou des personnes âgées. Tu sais que je suis multicasquette. À la base, j'ai une formation de psychomotricienne, mais je suis aussi thérapeute dans le monde de l'accompagnement. Et en fait, j'utilise tout un tas d'outils et on va dire que vraiment mes sujets de prédilection, ça va être euh, la résilience ou la charge mentale parce que c'est un thème hyper à la mode et c'est quelque chose que personnellement, je ne connais pas. Donc, j'ai euh, beaucoup euh, été me demander bah, tiens, pourquoi on entend autant parler de la charge mentale et pourquoi euh, moi, j'en souffre pas. Et donc, l'événement que j'avais euh, envie de vous partager aujourd'hui, euh, que j'ai vécu comme une victime, ça a été euh, mon accident de voiture il y a 14 ans. Donc, il y a 14 ans, je vais chez une amie euh, qui devait aller aux urgences. À l'époque, j'étais secouriste bénévole. Elle sortait avec mon ex, donc c'est une histoire digne d'un film, on pourrait en faire un roman. Et à 50 mètres de chez elle, j'ai un accident avec ma Twingo euh, de nuit. Et donc là, c'est l'arrêt sur image, arrêt total je, je ne savais pas que ça pouvait faire aussi mal. Et j'étais qu'à 50 à l'heure. Je me dis, mais ça donne quoi quand tu vas plus vite, en fait <rire> Tu m'étonnes.
1: Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de reprendre le pouvoir pour ne plus subir
0: Alors, en fait, euh, c'est important pour moi d'être honnête avec vous et de vous dire que je ne l'ai absolument pas fait de manière consciente. En fait, j'ai vraiment subi pendant des mois et des mois, parce que cet accident, il a eu des conséquences aussi dans mon entourage proche, amical. Je me suis retrouvée toute seule, j'avais que ma mère. Et, et en fait, c'est réellement dix ans après que j'ai compris tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est joué. Euh, mais ce qui m'a permis de reprendre le pouvoir, c'est de partir de la France en Espagne.
1: D'accord. Ça t'a permis de sortir du mode victime, de partir de la France ou c'est autre chose
0: euh, ce qui m'a permis de sortir du mode victime, c'est quand j'ai compris que j'étais partie en Espagne pour passer... En fait, à la base, je pensais que j'étais partie en Espagne pour des raisons professionnelles. Et c'est quand j'ai compris que j'étais partie pour des raisons personnelles, c'est parce qu'en fait, un an après l'accident, j'étais toujours embourbée dedans. Je n'arrivais pas du tout à passer au-dessus. Je subissais complètement cet accident de voiture. Donc, je pense que c'est quand j'ai pris conscience, mais alors en termes de temps, ça a dû se faire peut-être 8-9 ans après l'accident de voiture. C'est quand j'ai vraiment pris conscience que j'étais partie pour cette raison-là. Parce que finalement, je ne passais ouais, pas au-dessus de la eh ben, C'est un moment, un
1: événement, une personne qui t'a fait prendre cette conscience de.
0: J'imagine, en fait, ça correspond plus ou moins à l'époque où je suis tombée enceinte de mon. où j'étais enceinte de mon premier. J'ai commencé à découvrir le monde euh, de la bienveillance, du développement personnel. Et donc, j'ai commencé, je pense, à me poser des questions et à un petit peu ouvrir les choses sur euh, ce que j'avais vécu. Et c'est là que j'ai eu cette conscience de Ah, mais en fait, je ne suis pas partie pour le pro, je suis partie pour, euh, d'une certaine manière, me sauver moi.
1: Du coup, la, on peut dire que c'est la première action que tu as faite pour sortir de, de ce mode victime ou il y a eu autre chose
0: La première action que j'ai faite, je crois que ça a été vraiment juste d'accepter euh, que c'était arrivé, que j'allais bien. En fait, s'il y a eu quelqu'un, je me souviens, il y avait un thérapeute qui m'a suivi après et il me dit. Euh, je vais dire un gros mot, j'aime pas dire des gros mots, mais c'était ces mots. Mais, mais punaise, Audrey, tu vas bien, tu marches, tu respires, euh, ok, tu cours pas encore, mais euh, tu vas bien, tu n'es pas en fauteuil roulant, donc stop, en fait, arrête-toi. Et à l'époque, je l'entendais pas. Mais en fait, à partir du moment où j'ai compris que j'étais partie pour ça, que je l'ai accepté, ces mots-là qui avaient été dits 4-5 ans avant ont pris tout leur sens et ont pu être appliqués et où j'ai pu me dire, je vais bien, je suis en bonne santé. J'ai de la chance.
1: Ok. Effectivement. <rire> je bien de le voir comme ça.
0: Et ça a été un processus. Mais ça a mis des années. Et Tellement ben, j'ai. tout ce
1: processus, qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi
0: À partir du moment où j'ai pris la décision que ça avait été et que j'allais bien et que ce n'était pas grave en soi. Oui, ok, ça avait été violent. Mais en fait, à partir du moment, ce qui a été facile, c'est d'assumer que je m'étais mise, moi, en position de victime.
1: D'accord.
0: Pour en retirer des bénéfices secondaires.
1: Il y a toujours une, une raison aux choses. Tout à fait. Euh, Dis-moi, euh, ton pire souvenir, euh, ou peut-être celui où tu subissais. Oh,
0: mon pire souvenir, c'est donc ça fait, euh, j'ai eu l'accident un an avant et j'ai rendez-vous avec l'expert. Et j'arrive et euh, je lui dis que donc euh, bah, euh, c'est difficile, j'ai des flashs, enfin en fait j'ai un, un syndrome de stress post-traumatique, que j'ai des flashs, des cauchemars, que j'ai pris du poids, que ça a changé ma vie, ça a affecté mon environnement, euh, en mode victime totale, hein, etc. Et, et je sens en fait qu'il me juge, qu'il me dit ouais tu fais bien ton cinéma ma petite alors que tu vas bien. Euh, et il me renvoie le... Je, je, je crois que... Ouais, je je m'en suis pas encore remise, mais c'est bien parce que du coup, le fait d'en prendre conscience, je vais pouvoir aller œuvrer dessus. Et il me renvoie son compte rendu avec une feuille à part où il me met félicitations. Ah. Genre, euh, tu as bien joué ton rôle, euh, c'est mon interprétation, c'est l'histoire que je me raconte, on est bien d'accord. Euh, mais en gros, euh, félicitations. Et, et je, quand j'ai vu ça, mais j'ai pété les plombs. Je me souviens dans l'appartement où on vivait à l'époque dans le 15 avec ma mère, parce que je trouvais ça d'une violence sans nom et c'est pour ça que je pense aussi que j'ai vécu euh, plein de petites violences sans gravité, dans le sens, pourquoi je dis sans gravité, je ne les minimise pas, mais pour autant, je n'ai pas été violée, je n'ai pas été tabassée, tu vois ce que je veux dire Pour autant, ça a été une violence que j'ai vécue d'une une violence extrême, et c'est pour ça que j'ai à cœur de vraiment diminuer la violence dans la vie des gens et la violence envers nous-mêmes, parce que c'est quelque chose dont j'ai énormément souffert. Donc pour moi, le plus dur, ça a été ça, c'est quand l'expert, en gros, il me félicite en me disant, tu as bien fait ton cinéma, quoi. Mais je l'aurais, mais... Oh je l'aurais défoncé. <rire> à l'époque, j'avais qu'une envie de... je vais aller dans son bureau, il va voir et en fait en sortant pour la petite anecdote, je me souviens en sortant en fait j ai, j ai, je passe par une boutique Jeff Bruges parce que je voulais acheter des chocolats pour je ne sais plus qui et en fait j'ai une attaque de panique dans la boutique et la pauvre dame elle ne savait plus quoi faire de moi elle me dit mais tu veux un chocolat et je lui dis non mais je sors de l'expert, c'est pas grave mais je vais bien mais je vais bien. et tu sentais bien que ce n'était pas du tout réglé quoi, que j'étais encore complètement en mode victime et émotionnelle quoi.
1: Ouais. tu as parlé un peu de ta mère là est-ce que du coup ton entourage a été une des clés pour euh, que tu crées le, la nouvelle Audrey si je peux te dire que ça
0: ma mère a été vraiment un, un, un pilier dans le sens où pour, pour euh... l'anecdote c'est après mais je vais la raconter maintenant parce que c'est vraiment ça en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mon accident de voiture un jeudi soir et le samedi je commence une formation pour le secourisme en équipe et euh, bien évidemment j'avais un trauma crânien etc enfin il n'était pas envisageable de faire cette formation-là. Si on était tous censés, personne ne va faire cette formation-là. En plus, ma mère n'était pas là, elle était en week-end de golf. Et en fait, j'étais chez mon oncle et ma tante parce que c'était plus facile d'être chez eux. J'étais surveillée par rapport au traumatisme crânien que chez mon père, etc. Et je dis, maman, avant de dire quoi que ce soit, écoute-moi jusqu'au bout, s'il te plaît. Et je lui dis, j'ai besoin d'avoir euh, l'impression de reprendre une vie normale. S'il te plaît, laisse-moi faire la formation de secouriste. Si je vois que je ne peux pas, je m'arrêterai. En même temps, je ne peux pas être au meilleur endroit s'il m'arrive quoi que ce soit. <rire> <C 'est clair. rire> Puisque de toutes les façons, je suis entourée de, de, de profs euh, secouristes, euh, etc. Tu vois, donc on ne peut pas faire mieux. Quoi.
1: Exactement. Euh, Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué plus que les autres, une rencontre que tu prévue, ou alors euh, vraiment euh, le truc qui est arrivé par hasard, quoi qu'il n'y ait pas de hasard mais euh, une rencontre vraiment importante pour toi Il
0: euh, y a ce médecin ouais, En fait pendant un an j'ai des symptômes, euh, ouais. pendant un an, j'ai des symptômes et euh, personne ne sait ce qui se passe. Euh, je fais un scanner mais trois, cinq mois après donc il n'y a plus rien sur le scanner à ce moment-là quand je fais le scanner cérébral. Euh, que je paye de ma poche parce que personne m'écoute et moi je sens bien qu'il y a des choses qui vont pas j'ai des vertiges j'ai mon rythme cardiaque qui s'accélère euh, etc et je vais voir le médecin traitant de ma mère au lieu d'aller voir la mienne qui euh, la mienne m'en avait mis plein la tête va bah, chez le psychiatre enfin qui m'avait dit de tout quoi et euh, lui me dit mais euh, t'as pas juste un syndrome post-commotionnel donc un syndrome post-commotionnel pour ceux qui savent pas c'est juste les conséquences en fait du crâne du choc du crâne contre la boîte crânienne sauf que tu peux faire tous les IRM tous les scanners du monde il y a aucun il n'y a aucune trace. En fait, c'est le temps que le cerveau se remette du choc contre la voie crânienne. Mmh. Et il me dit ça. Et pour moi, ça paraît une évidence. Je m'intéresse au thème. Je commence à lire. Je dis, ah, c'est ça. Enfin, mais comment personne ne l'a vu <rire> et, euh, et en fait, de là, je vais voir ma, ma médecin. Et à l'époque, j'étais secrétaire médicale de garde. Et donc, j'étais là-dedans. Et je dis à une des médecins avec qui je m'entendais bien, je lui dis, euh, mais euh, toi, tu en as entendu parler. Qu'est-ce que tu en penses Et en fait, il me dit, elle me dit, le syndrome post commotionnel c'est ce qu'il y a de pire pour le patient, parce que pendant un an, on vous prend pour le malade imaginaire. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Et à partir de là est née une méfiance, une défiance du système médical, où je partais du principe que ça ne servait à rien que j'aille chez le médecin, parce que de toutes les manières, il n'allait pas me croire. Bah
1: oui, évidemment. Du coup, est-ce que cette situation t'a permis de créer une opportunité
0: bah, c'est clair, c'est ce qui m'a permis d'arriver en Espagne et du coup de connaître <rire> mon mari deux ans plus tard là-bas et aujourd'hui d'être mariée et d'avoir trois enfants euh, dont des jumelles de 20 mois.
1: J'ai plus d'opportunité là.
0: <rire> <C 'est rire> que... plus de... je... En fait, il euh, y a vraiment un truc important, c'est que autant j'ai été victime de cet accident pendant plus de dix ans, autant aujourd'hui, si on me disait, est-ce que tu voudrais retirer ça de ta vie Je dirais pour rien non. Parce que je n'aurais jamais vécu ça, jamais je serais partie en Espagne, jamais j'aurais connu mon mari et jamais je serais aussi heureuse que je ne le suis aujourd'hui. Et je souhaiterais pas revenir en arrière ni l'effacer de ma vie.
1: Ça fait, ce qui, ça fait qui tu es toi maintenant.
0: Exactement.
1: Et du coup, tu as déjà raconté une anecdote, mais est-ce que tu en aurais une autre à nous raconter par rapport à tout ça
0: mmh. une autre
1: que tu as envie de partager
0: ben si, il y en a une qui est excellente, donc je suis à cette formation de secouriste qu'à un moment je dois arrêter parce qu'en fait je dois faire une série d'examens médicaux et en fait j'ai le dos, j'ai un collègue qui me touche qui est infirmier, secouriste infirmier, il me dit mais Audrey tu as le dos comme un mur donc je vais chez, chez l'ostoc qui me dit tu reviens dans 15 jours, j'ai jamais vu ça euh, et en fait pendant la formation de secouriste, il faut bien comprendre que tout mon corps me fait mal du choc que j'ai vécu donc euh, je peux pas porter beaucoup de poids. Et à un moment, je suis chef d'équipe dans les exercices. Et euh, en fait, euh, ils nous mettent un, un... Je suis désolée. Non, une personne à forte corpulence mmh. en tant que victime. Et donc, pour la déplacer, à un moment, j'en ai un, il n'en peut plus. Tu vois, j'ai un de mes secouristes de l'équipe dans l'exercice qui ne peut plus, qui va lâcher la planche avec le mec dessus. Voilà. Et je dis, bah, est-ce que quelqu'un peut venir Je ne peux pas apporter Dans ces cas-là, je changerai l'équipier. Il me dit non. Je dis, t'es sérieux, là Il me dit oui. Bah, j'ai pris la planche et j'y suis allée. Okay. Parce qu'en et je l'ai fait, en fait. Et j'ai sorti une, euh, une force, parce que pour moi, ce diplôme, c'était tellement important. Ça représentait tellement reprendre une vie normale mmh. euh, que peut-être, tu vois, à ta question tout à l'heure, ce qui aurait été juste la première chose que j'ai fait pour essayer de sortir du, du, du mode victime, mais qui n'a pas été une réussite, c'était de faire ma formation de secouriste. D'accord. Et après, peut-être une autre anecdote, pour finir là-dessus, qui me paraît importante, c'est que... Euh, j'ai réussi à, en fait, quand j'ai eu l'accident, je sais que j'ai le souvenir que les gens sont venus de partout. Devant, derrière, droite, gauche, ont sorti aux fenêtres, etc. Euh, pourquoi je sais ça Parce qu'en fait, quand, comme j'ai vu que j'avais des vertiges et que j'étais secouriste, en fait, j'ai arraché ma ceinture de la douleur, j'ai mis les warnings et j'ai allongé mon siège et je me suis mis sur le côté. Parce que je sentais qu'à tout moment, je m'évanouissais quoi. Et donc, j'ai vu les fenêtres s'allumer, les gens sortir sur les balcons parce que j'allonge mon siège. Et j'ai réussi à retrouver un voiturier de l'hôtel. Le hasard des routes faisait qu'en fait, il y avait un hôtel en face. En fait, je suis revenue sur les lieux pour comprendre ce qui s'était passé. Euh, mmh. et, euh, et le voiturier, euh, j'ai la chance de retrouver le voiturier qui était là ce soir-là. Et il me dit, euh, mais, mais, mais tu roules hyper vite. Qu'est-ce que tu as fait Il y avait 15 mètres de traces de pneus. Et je lui dis, c'est marrant parce que moi, j'étais persuadée de ne pas avoir serré les freins. Mais en fait, j'avais serré les freins. Euh, et qui m'a dit euh, que celui d'en face, euh, de la voiture d'en face, tout de suite a dit « Ouais, mais c'est de sa faute, elle allait comme une folle, etc. » Et heureusement qu'il euh, était là, parce que tout de suite, il lui a dit « Non, monsieur, je sors des voitures tous les jours de ce parking-là, en tant que parking de l'hôtel, et en fait, euh, vous êtes en tort. » Ah ouais. Euh, et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai eu quelqu'un qui a pu me raconter ce que moi, je n'ai pas j'ai pas, pas vécu puisque j'étais dans la voiture, j'étais dans un état second.
1: Ben bah oui, je m'étonne.
0: Et puis, je me souviens, il y a une petite anecdote, c'est qu'au moment du, du choc, cette, cette demi-seconde, milliseconde, j'en sais rien, au moment du choc, euh, je pense à ma copine, je pense à mon ex et je vois la roue du gars et je me dis, putain, les dégâts que je lui ai fait <rire> Parce qu'en fait, la roue, elle était à 45 degrés au lieu d'être droite. Et je dis, oh là là, mais avec ma petite Twingo, qu'est-ce que je...? Et en fait, la chance que j'ai, c'est que sa voiture est haute. Donc, le moteur, au lieu d'aller dans, ja dans mes jambes, il va au sol. Donc, en fait, j'ai beaucoup de chance dans cet événement. Oui. Et c'est des années plus tard que j'ai compris pourquoi j'ai eu cet accident de voiture.
1: OK. C'est bien de comprendre. Et du coup, euh, tu en es où aujourd'hui
0: eh ben, aujourd'hui, euh, j'en suis que j'ai pris conscience que je suis complètement responsable de ma vie, de ce que je vis, ce qui ne veut pas dire être coupable. Si on prend l'exemple de la situation de voiture, je ne suis pas coupable, je suis responsable parce qu'il y a eu des signes où j'aurais pu ne pas prendre la voiture. Euh, donc aujourd'hui, j'en suis là, pour moi, et j'ai vraiment cette euh, volonté de permettre euh, aux, aux personnes de diminuer la violence dans leur vie et aussi de leur entourage, euh, parce que je trouve qu'on accepte trop de violence un peu passive à côté de nous, comme si c'était normal, alors que ça ne l'est pas.
1: D'accord. Très joli programme.
0: <rire> pas évident,
1: mais bon programme quand même. <rire> Et du, donc, euh, avec tout ça, c'est quoi la prochaine étape pour toi, Audrey? Euh,
0: la prochaine étape pour moi, euh, c'est euh, de pouvoir euh, aider un plus grand nombre de personnes à travers mes accompagnements euh, pour euh, leur adoucir le quotidien. avec mes différents outils euh, et autres puisque maintenant j'ai cette capacité à prendre ma responsabilité à chaque instant quoi qu'il arrive et comme personne privilégiée tu le sais tu le vis le quotidien avec moi euh, donc je, je sais que j'ai toutes les armes pour faire face à quoi que ce soit c'est juste de les transmettre au plus grand nombre ou à ceux qui n'en ont pas accès de manière différente comme toi et moi on peut y avoir accès euh, dans l'école de l'accomplissement
1: mmh.
0: ouais, c'est un truc euh,
1: énorme <rire> énorme <rire> Ben écoute, je te remercie pour euh, ta franchise, ton honnêteté, d'être un petit peu dévoilée à ton
0: auditoire. Je ne sais plus
1: le nom. Je ne sais plus comment <rire> on dit,
0: euh, à, ceux qui à ceux qui nous écoutent. Voilà. <rire> ben, merci ouais. Natacha de tes prêté au jeu. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et ses premières saisons. Il est temps de vivre et on se retrouve après l'été je pense pour la saison 2. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas et je vous souhaite un bel été. Des bisous à tous. Ciao